centro de Mesut Özil para Chambers. Gol de Bameyang. Gol del Arsenal de Artica. Pasó Genduzzi, Pepe. Bienvenidos amigos de Arsenal en América a un nuevo episodio de nuestro podcast Una semana más, acá estamos en plena pretemporada Ya entrando en la recta final de lo que es esta preparación para, para la campaña Que va a afrontar el equipo de Mikel Arteta Que inicia el 13 de agosto con ese partido, esa primera fecha de la Premier League Frente a Brentford, pero que todavía tiene un par de semanas de, de preparación El equipo tuvo que modificar sus planes porque tenía pensado viajar a Florida Terminó cancelándose esa gira por los Estados Unidos debido a, a, a casos de COVID. Jugó un amistoso frente a Millwall, que vamos a estar analizando en este programa. Y también algunas noticias importantes, como por ejemplo la renovación de Midrow, que firmó un contrato a largo plazo, que ya va a lucir la camiseta número 10 del equipo, confirmadísimo. Y también algunas negociaciones que terminan de cerrarse, como la de Ben White, que tiene que estar al caer en estas próximas horas. Y estamos aguardando, ¿no? Estamos aguardando también por algún jugador más. Me parece que todos tenemos esa expectativa de que Arsenal pueda cerrar un, un mediocampista quizás ofensivo, de alto perfil, un jugador que, que pueda eh, integrarse ¿no? a la dinámica del mediocampo de Arsenal para poder crecer al equipo desde esa zona. Mi nombre es Rodrigo Duben, le doy la bienvenida a todos que van a ser parte de este episodio, como siempre, con sus preguntas, con sus comentarios. De aquí al final del programa vamos a estar soltando cada, cada tuit que fueron tirando ahí en nuestra cuenta, arroba arsenal-américa, para evaluarlo y para discutirlo acá con el resto del equipo, hoy completísimo con el regreso de Seba, pero primero voy a saludar, como siempre, a Mati Terzic. Mati, ¿cómo estás? ¿Todo tranqui? Hola Rodri, bien, sí, por suerte contento, equipo completo de vuelta, hacía un par de semanitas que estábamos medio disminuidos, pero bueno, un gusto verlo a Seba de vuelta con nosotros, eh, y sí, ya súper ansioso, ¿no? Estamos a punto de entrar en el mes del comienzo de la competencia, y Arsenal sigue sin tener la cantidad suficiente de jugadores, eh, pero bueno, no sé, no sé cómo compensar esa tristeza con la emoción de que empiece ya la nueva temporada. Bien, bien. Le doy la bienvenida a Seba Galvez, que se reincorpora. Seba, bienvenido. Lógicamente, un placer, como siempre, que estés formando parte de estos episodios. Hola, Rodri, Mati, Debo. Bueno, el placer es mío, chicos. Eh, sí, feliz de recuperarme de nuevo otra vez para poder hablar acá un poco, este, dar un poco de, de diagnósticos, lo que ha pasado. sobre no, no tanto en la cancha, porque me parece que no ha habido mucho para resaltar, más allá de quizás el rendimiento de eh, este chico portugués, Tavares que, que llegó, mm. pero luego me parece que el equipo más o menos como se preveía, ¿no? Y sí, sobre todo el tema de mercado, que bueno, ya como dice Mati, estamos a puertas nomás de empezar el, el mes de competencia y bueno, Arsenal todavía sigue en deuda, me parece que siempre iba a ser así, no, no, no me imaginaba un mercado en que Arsenal iba a arrasar, eh, iba a ser un poco más cauteloso quizás, mm. pero bueno, esperando también la confirmación del fichaje de Ben White, que me parece que... Por el precio, por el perfil de jugador, es algo interesante de tocar porque no solamente es algo que Arsenal eh, va a hacer, sino también es algo que sus competidores ya lo han hecho antes. Claro, bien, bien. Lo vamos a estar profundizando en breve nada más. Primero, también le doy la bienvenida a Agustín Deboti. Debo, ¿cómo va? ¿Todo tranqui? Hola, ¿qué tal muchachos? Buenos días, saludos para toda la gente. 
Y sí, eh, Arsenal, por suerte, después de dos amistosos un poco accidentados en, en Escocia, por lo menos a nivel de resultados, le ganó claramente a Millwall. Eh, la, la verdad que nos sorprendió a todos, porque creo que el mismo día lo anunció Arsenal que iba a pasar el partido, lo terminamos viendo en diferido, por suerte, a través de, de la web del club. Y hay algún que otro detalle para, para comentar también a nivel táctico, alguna actuación interesante, así que nos vamos a meter con eso. Bien, bien. Vamos a empezar entonces, como decíamos, un Arsenal que continúa su preparación, que ya está apuntando todos sus cañones, eh, nunca mejor dicho, hacia la primera fecha de, de, del, del campeonato, que es el, el 13 de agosto. Va a tener todavía un par de compromisos más. Esta semana va a enfrentar a Chelsea eh, en medio de un, de, un, de un pequeño torneo que se hace eh, en beneficio de la salud mental y demás, donde va a participar también Tottenham, los tres equipos grandes de Londres jugando en pretemporada. Pero antes, Arsenal tuvo que cambiar sus planes. Iba a viajar a, a Florida a jugar un, un certamen del que iban a participar también el Inter, Millonarios y, y Everton, si no me equivoco. Eh, el Inter terminó bajándose primero. Eh, ahí ya había quedado medio, medio de, la mesa con una pata menos en, en, esta, en este torneo amistoso. Pero eh, el Arsenal también terminó desistiendo de esta posibilidad de ir a jugar a los Estados Unidos. Iba a viajar solamente una semana a Arsenal a, a, a esa ciudad de, de, de Norteamérica porque eh, por casos de COVID, ¿no? Según comunicó el club, esa fue el anuncio oficial, caso de COVID dentro del equipo que terminaron eh, privándolo de, de viajar a, a, a Estados Unidos para jugar este torneo amistoso. Arsenal tuvo que reacomodar entonces su, su, su calendario de partidos, su, su, digamos, su planificación de la pretemporada, armó un amistoso este fin de semana que pasó, este sábado jugó frente a Milwaukee, uno de los equipos eh, de Londres, uno de los equipos eh, vecinos. Eh, que, que fuera en algún momento, eh, en, en, hace muchísimos años, hace mu, mu, mucho tiempo atrás, cuando el Arsenal recién empezaba a nacer como club, Millwall se, se presentaba como uno de sus rivales, más, más de, de sus enemigos más cercanos, era uno de los po pocos equipos que había en Londres también, bueno, después las historias lo fueron llevando para lados distintos, hoy Arsenal es pues, uno de los clubes más importantes del mundo y Millwall queda reducido a, a, a lo que es el fútbol inglés y, y más que nada eh, Londres. Pero bueno, un amistoso que sirve para eh, seguir haciendo girar esa rueda, para que los jugadores tengan rodaje, para ver los primeros minutos de Loconga, que me pareció algo muy interesante. Eh, también para, para ver cómo se va librando también esa batalla por la posición del lateral derecho. Parece que Chambers tiene cierta ventaja sobre Cedric. Eh, hemos visto de vuelta la saga de Pablo Marí y de, y de Holding afirmadísima, ¿no? jugando prácticamente... Eh, de memoria en, en estos amistosos, ante la falta también de otros defensores centrales eh, de, del plantel. Emin Drow muy activo, Aubameyang que parece que, que, está, que está revitalizado. A ver, son pequeñas pinceladas que podemos ir viendo de un equipo que está en formación y que espera llegar al 13 de agosto frente a Brentford de la mejor manera posible. No sé cómo, cómo lo pudiste ver vos, Mati, y qué cosas rescatás de, esto, de estos pequeños amistosos que tuvo Arsenal, eh, o de este pequeño amistoso, perdón, con Milwaukee que tuvo Arsenal esta semana. Sabes que mientras te escuchaba recién se me vino a la cabeza medio equipo ya está Chambers, Holding, Marie, Tierney, Leno Larco parte en el mediocampo eh, Smith Rowe, Aubameyang y Pepe yo los veo seguros como titulares mm. para esa primera fecha hay que ver cómo llega Saka después de ese descanso tras las claro. euros hay que ver quién juega al lado de Partey y hay que ver quién juega por el costado izquierdo o si lo hace Smith Rowe y juega Saka por el medio pero creo que seis de los once o sí seis de los once ya están siete de ya los están. once ya están 
eh, por una cuestión de que ya están en la pretemporada, que no tuvieron interrupción sí, sí, sí. internacional, etcétera, que están preparándose. Creo que esos siete van a estar en el primer partido contra Brentford. Hay que ver cómo se completa ese equipo. Respecto del amistoso, eh, no vi más que las, las, los highlights. Eh, el sí. partido no lo pude ver en diferido. Eh, y me gustó mucho la, la media chilena de Aubameyang que terminó en gol de Chambers. Y me gustó mucho... A ver, el highlight es muy corto, obviamente, no es lo mismo que ver un partido. Primero, me, 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 agra me agradó que Loconga haya debutado. Me gustó verlo a Smith-Rowe con la 10, le queda bien. Eh, 10 sí. más medias bajas es siempre una buena combinación. Eh, y, y también lo veo como renovado aparte. No es algo que te pueda explicar con argumentos, es como alguna sensación que me dio. Sí. Como que lo veo renovado al... al al jugador que, que va a ser el ancla del mediocampo de Arsenal en esta temporada y, y tengo días y días con Thomas, hay días que digo esta sí va a ser su, su temporada y hay días que digo eh, que pienso incluso en, en alguno de los episodios marcarlo como él la decepción de la temporada, espero mm. que no me maten ninguno de ustedes, pero realmente me, me costó mucho esa primera temporada de parte y la pasada, eh, sí. pensé que, que iba a dar mucho más y me decepciona un poco, y, y no estoy tan convencido de que vaya a tener una gran temporada hasta que viene, espero que sí, pero bueno, vamos a ver, tengo sentimientos encontrados ahí. Bien, bien. Eh, Debo, vos pudiste ver el partido y también pudiste analizar algunas cosas, eh, a nivel táctico decías que tenías algunos apuntes, y estaría bueno que, que, que los podamos compartir acá en la mesa para ver también qué opina Seba de cara al inicio de la, de, 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 de la competencia, ¿no? Se nos viene la premia. Sí, totalmente. Eh, Arsenal volvió a repetir un once bastante parecido a lo que habían sido los amistosos en Escocia. Sí. Eh, porque tampoco tiene mucho más a disposición. Claro, eh, claro. Sinceramente, hay muchos jugadores todavía que, que están por volver, algunos que, que todavía no regresaron. Entonces, la verdad que Arteta se tuvo que manejar con un grupo bastante reducido en esta pretemporada, en su tercer partido. Otra vez volvimos a ver a Okwonko en el arco. Mm. Eh, es un chico que, que, la verdad, por supuesto, ahora mismo le están dando la responsabilidad también porque hay un, un problema, creo, de planificación que viene arrastrado de la temporada anterior con el tema de los arqueros, que bueno, ahora mismo Aleno está de vacaciones después de lo que fue la Euro y tuvo que terminar atajando un chico que firmó su contrato hace un mes, en sí. realidad, como profesional. También eso habla un poco de que eh, el problema del arquero, sobre todo alternativa, sigue siendo una preocupación. Eh, ya vamos a comentar después un poco cómo viene la saga con, con Aaron Ramsdale, que parece ser el apuntado para, para hacer la alternativa del alemán. Así que otra vez lo vimos a este chico, Wonko, que la verdad eh, creo que dejó muy buenas sensaciones a la hora de, de la distribución de la pelota, a la hora de hacer salida. Mm. En ese sentido creo que, que tiene unas buenas características como para ser un arquero que, que pueda sumarse a, a la elaboración del juego desde atrás. Lo que sí nos dejó muchas garantías y muchas certezas a la hora de, de salir eh, con el tema de las pelotas aéreas, claro. que también es un problema que se viene viene arrastrándose a lo largo de esta pretemporada con la defensa eh, si nos fijamos, Arsenal en estos tres partidos recibió goles en todos, a pesar de haber jugado contra rivales inferiores eh, habíamos comentado la semana pasada el problema de la pelota parada que, que, que fue una, una historia en la, en la gira de Escocia, esta vez no fue por pelota parada, pero fue otra vez un gol que llega por una pelota aérea que terminan bajando y es un gol en el área convengamos también que, que bueno, en ese, el gol lo, lo termina recibiendo este chico Hein, que también atajó ahora bastante la pretemporada, lo fue rotando con Owonko, y bueno, sí. son dos arqueros juveniles que por supuesto no van a tener la misma continuidad a lo largo de la temporada, entonces podemos llegar a, a excusarlo de alguna manera por ahí, eh, también por supuesto están haciendo sus primeras armas los chicos, 
Después, eh, como dijo Mati bien, eh, la defensa con Chambers, Holding, eh, Marí y Tierney. Eh, Tierney a poquito está comenzando a volver, la verdad que se lo ve muy bien, por supuesto con esa capacidad innata que tiene para llegar al fondo, que, que no la va a perder nunca. Mm. Por supuesto va a terminar siendo un factor muy importante para Arsenal esta temporada. Lo de Chambers es interesante porque la verdad también se viene... Venimos pensando mucho en el hipotético nuevo lateral derecho y por ahora eh, creo que es la posición donde menos nombres han sonado efectivamente. Sí. Arsenal también tiene tres laterales ahora mismo, eh, entonces tampoco puedes pensar en incorporar a menos que vayas a vender. Eh, bueno, Bellerín parece que está relegado esperando su salida. El problema con Bellerín es que, que todo indicaba que Inter podría ser su, su destino más seguro y ahora mismo Inter está muy cerca de contratar a Naita Hernández. Un Naita Hernández que eh, siempre ha sido volante central, pero en este último tiempo y sobre todo en la Copa América lo han eh, hecho jugar de lateral derecho, de carrilero derecho. Y ahora recordemos, también recordemos que Inter, que viene de hacer una gran, salir campeón con Conte jugando con línea de tres y dos carrileros, ahora llegó Simón Inzaghi, que es otro entrenador que también apuesta por la línea, por de, la tres, línea de tres claro. dos carrileros. Entonces yo creo que si Naita Hernández va al Inter, la puerta para Bellerín queda cerrada. Claro. Sería una preocupación, la verdad, porque ahora mismo convengamos que el español tampoco tiene muchas ofertas. Claro. Y bueno, después eh, terminó jugando Thomas con el Lenny, que yo creo que a priori va a ser el, 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 la dupla sí. que arranque la Premier, lamentablemente, pero no queda otra cuestión. Comparto mucho lo del tema de Mati, eh, a lo largo de, de lo que fue el partido completo y la, la gira también en Escocia, creo que Thomas viene siendo el mejor jugador del equipo en estos tres partidos, sin lugar a dudas, se lo ve fresco. Eh, con ganas, con ansias de protagonismo, con el 5 en la espalda que tal vez le da como un poquito más sí. de suelo y con esas ganas creo de revancha después de haber tenido una temporada un poco accidentada, siempre con el atemante recordamos de que, de que tuvo que la lesión, de que lo apuraron, de que se volvió a resentir, sí, sí, sí. de que por supuesto hasta ahora todavía no tuvo un compañero fiable a pesar de que Yaka tuvo una buena temporada ahí para hacer dupla en el mediocampo, que estamos esperando que que llegue un refuerzo o ver qué termina pasando con los congas y se puede llegar a ganar un lugar. Y después, bueno, terminaron jugando Pepe, Smith-Rowe, eh, Aubameyang en Ketia. Arsenal está eh, disponiendo de un 4-2-3-1, que por momentos es un 4-2-2-2 también. Vamos a ver qué, qué es lo que pasa si, si Arteta termina empleando este sistema o es solamente una cuestión para, para pretemporada. También convengamos de que, por supuesto, no está Martinelli, no está Saka, no tiene un futbolista especialista en banda izquierda, lo hemos visto jugar a Smith-Rowe ahí, por eso también se podría llegar a entender que, que estemos viendo a, a, a dos delanteros. Lo hemos visto a Balogun también jugar un poquito más tirado a la izquierda. Claro. Eh, Aubameyang es una fija, entonces fueron rotando entre Enquetia, Aua, Lacazette y Balogun. Laca, claro. Los cuatro delanteros que fueron ahí cambiando. Y bueno, para, para terminar de, de, de apuntar lo que fue el partido, muy buena actuación de Chambers, que primero termina anotando el primer gol y después termina metiendo un muy buen centro para el gol de la cassette. Laca. Se le da muy bien a Chambers esto de llegar al fondo y meter el centro a la carrera. Me parece que es una faceta que, la verdad, desconocíamos y creo que la temporada pasada lo hemos visto en varios partidos. Recuerdo sobre todo el partido con West Ham, que se empieza perdiendo 3-0 sí. y remonta que Chambers juega un partidazo que creo que fue el primer partido que lo pone ahí. de, de Sí, puede ser que sea el, el, el primer partido que jugó. ¿eh? Sí, no, no recuerdo mal. Entonces, ahora mismo, me parece que, por supuesto, que no es la opción ideal, que se podría intentar, o que se debería intentar, buscar un, un refuerzo uh, por ese lado. Incluso un lateral derecho que, que sienta la posición un poco más natural, porque Chambers también tiene esa vocación de central. 
Pero bueno, vamos a ver qué es lo que termina pasando. Podemos llegar a, a seguir opinando a lo, largo, a lo largo de lo que viene siendo la temporada. También podría ser que, que Arteta le interese tener un futbolista como Chambers de ese lado, sabiendo toda la amplitud que te da Tierney por el otro, como claro. para que pueda ser un equipo más compensado, o ver si va a tener un ataque un poco más asimétrico y, y a, a apuntar un poco más los cañones a, a lo que es el fútbol por izquierda. Pero bueno, básicamente que fue un buen triunfo, 4 a 1, como dijimos, eh, gran partido de Chambers, es un gol de la cassette, un golazo de Pepe, después también es un gol Balogun, que me parece importante, sí, para importante. Para ganando confianza. Vamos a ver qué es lo que termina pasando con el tema de la delantera, que, que ya lo vamos a comentar, rumores de que la cassette podría salir, está sonando Tammy Abraham, eh, vamos a ver qué, qué es lo que sucede en ofensiva, por lo pronto... La verdad que me alegra mucho que, que Balogun tenga minutos, que tenga la posibilidad de demostrar que, que es un chico con muchas condiciones y que puede llegar a tener su lugar en esta temporada, donde recordemos que Arsenal va a tener muchos menos partidos al no cortar con, con fútbol europeo. Sí, sí, la verdad que muy interesante. Eh, yo un par de apuntes para ya darle lugar a Seba y que hable un poco de sus sensaciones, eh, lo que fue viendo en esta pretemporada, eh, que, que, que hubo un par de programas que no nos acompañó y que quizás fue generando cierta opinión de cara a lo que va a ser el inicio del, del, del campeonato. Para mí, eh, también coincido con, con Debo ahí, en, en muchas de las apreciaciones que hizo, resaltar obviamente esto de que Chambers, a ver, uno no, no confía tanto en Chambers porque el lateral derecho no era su posición natural, él no nace como lateral derecho, no es un lateral eh, típico, ¿no? Ese jugador rápido por banda, es, es otro tipo de futbolista, pero la verdad que se desempeña muy bien. Nuestro gran, me parece, miedo es que Chambers en algún momento se tope con algún extremo rápido y, y, y tenga una mala tarde y, y, y pase una fatalidad ¿no? en defensa. Pero creo que eh, eh, cuando, cuando tiene que participar, digamos, con, con balón, es muy, hace un muy buen trabajo. O sea, participa muy bien y, y, y está muy integrado en la dinámica del equipo. Como dice Evo, llega bien al fondo, tira buenos centros, hace goles a veces... Eh, defensivamente en el juego aéreo eh, tiene, tiene una ventaja entonces tiene muchas cualidades lo que quizás no nos cierra tanto es esa ¿no? el, el, es su velocidad en algún punto después más allá de, 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 de todas las otras eh, apreciaciones que hizo Evo que fueron muy buenas me quiero quedar un poquito también con el partido de Loconga que jugó un ratito nada más pero me, me gustó me gustó me gustó verlo en cancha también con medias bajas eh, confiado, ¿no? participando eh, su intención táctica, ¿no? sobre todo mucho pase hacia adelante, mucho pase hacia adelante, que la verdad que eso me, me gusta, me gusta verlo, eh, porque no tenemos tantos jugadores que, 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 que rompan líneas con un pase, y, y me parece que, que bueno, interesante poder ver los primeros minutos de un chico que yo creo que va a tener más, más protagonismo del que pensamos. O sea, lo conga es una apuesta a futuro, pero si esto sigue así, porque Arsenal, la verdad que a nivel mercado, no se está moviendo mucho con, con respecto a los mediocampistas ofensivos, yo creo que lo conga de a poco puede que se vaya ganando un lugar, ¿eh? puede que, va, que vaya teniendo más protagonismo del que nosotros creemos. No sé cómo, cómo lo viste, Seba, en, en estos últimos highlights que se mostraron y también eh, lo, lo que fuimos viendo a lo largo de la pretemporada, resaltabas también eh, fuera de aire un poquito el trabajo en uno Tavares, que había hecho un muy buen partido. Contame qué sensaciones tuviste eh, en esta pretemporada que arrancó el Arsenal. Sí, bueno, lo primero que vi y que bien lo marcó Debo ahí, la pelota parada. En todos los partidos marcaron goles de pelota parada, incluso el último, eh, bueno, no fue pelota parada, pero fue luego de un córner, ¿no? Que la, que la bola va hasta el medio campo y la, la centran y ahí hace tener el gol, que es algo que ni siquiera Jorkson, este chico sueco que, 
Este, eh, y bueno, bueno, al final fue una apuesta, pero una apuesta que, que, que no rindió y se fue sin pena ni gloria. Sí. Y eh, bueno, me interesa también lo que dice Debo, eso del 4-4, el 4-2-2-2, eh, me parece muy retuliano, eh, muy de Hassan Hutel, mm. muy de ahora Marcelo Gallardo, tendría que decirlo, porque estás jugando sí. así en <risa> Play. Eh, me interesa principalmente porque el, por el tema de jugar con dos delanteros, ¿no? con dos delanteros que puedan intercambiar alturas, que claro. se centren más en estar en el carril central, y eso ahí generaría obviamente que el equipo esté más cerca de marcar, ¿no? y de repente no tenga que elaborar tanto y tenga dos finalizadores, me interesa mucho eso. Bueno, eh, si se va a mantener eso, también interesante ver cómo puede acoplarse PP. Eh, hemos visto que cada vez que juega lejos del área, también le cuesta bastante. Él es un jugador que está mucho más cerca, eh, más pendiente de estar cerca del área y trazar esas diagonales, pero bueno. Mm. Y bueno, Smith Rock es un camaleón, es un camaleón ¿no? O sea, el chico puede jugar por izquierda, por el centro, por derecha, o hacer un falso 9, incluso al costado de parte, y si es que se lo propone. Eh, y bueno, a partir de eso, creo que se puede generar algunas energías importantes. El tema de Tavares me, me impresionó, es un jugador que no tenía visto para absolutamente nada, no sé quién era, y me parece que es un fichaje de un equipo que ha metido dos veces consecutivas octavo puesto, eh, sin más, y Loconga también, Loconga es un jugador que también eh, eh, apela a esa, a esa premisa, ¿no? Arsenal es un equipo que, hay que decirlo, va a empezar de cero sí, pero es un equipo que hace cinco años no va a Champions League, es un equipo que hace dos ha quedado octavo, es un equipo que este año no va, jugar, no va a jugar ningún torneo internacional. Entonces, estamos hablando de Arsenal, ¿no? Del Arsenal, que es un equipo que, cuando tú dices Arsenal, equipo grande, ¿no? Es, que es un, sí, un sí, nombre sí. de peso, ¿no? Es un nombre de peso, pero estamos viendo que es un equipo que tiene siete equipos delante de él ahora mismo, ¿no? Claro. Tampoco podemos pretender que se gasten 50 millones más por Madison y 50 millones más por, no sé, Donnie Malden y que el equipo se refuerce de esa manera. Me parece que no va a pasar. Eh, y a partir de eso, ver cómo puede encajar algunas piezas que de repente creíamos que ya estaban en el ocaso, tipo Chambers, tipo el Neni en el equipo, porque no va a tener mucho más para tomar Arteta, la verdad. Y Arteta no es un, no es un, no es un entrenador, corríjame si me equivoco, que meta mucha mano a juveniles. Más allá de Saka o Smith Rowe, que ya habían debutado previamente, claro. no es un entrenador que le dé muchas chances a los jóvenes, hay que decirlo también. Entonces, en ese sentido, yo estaría mucho más expectante por ver qué sucede con esos jugadores que pensábamos que estaban más fuera que dentro del club. Chambers es un caso, no es el ideal, pero ah, otra vez, Chambers es un, es un jugador que puede tener un espacio en los primeros ocho puestos de la Premier League, ¿o no? Sí, sí, sí puede, Entonces, sí, sí, es un sí, jugador sí. Que, que, que puede jugar ahí. Y lo que decía Debo, de Temi Abraham, que he escuchado muchas cosas. Claro. Temi Abraham es un jugador que puede jugar en un top 8 de Premier League. Si te gusta o no es otro tema, pero que lo pueda hacer, totalmente lo puede hacer. Claro. O sea, estamos hablando de Garcela el octavo, chicos. O sea, es un equipo que no, no, no pelea con el, con el United, no pelea con el City, no pelea ni con Tottenham, ni con Liverpool. Entonces, hay claro. que poner en contexto la situación. Hay que poner en contexto la situación. Entonces, en ese sentido, yo creo que podría, podría hacerse eh, algún, podríamos medir con la lupa eh, de del de presente de Arsenal y no del pasado, ¿no? Porque ya estamos hablando de un equipo que va a ser totalmente nuevo, es la verdad. Y bueno, también lo del tema de Ben White, que me parece que es un fichaje muy bueno, eh, me encanta, Ben White, más allá del, del precio que, con, el, con el que viene, es un jugador que va a suplir mucho la baja de Shaka y de, y de David Luis, porque es un jugador que te genera superioridades en la primera línea, porque tiene muy buen pie, identifica muy bien las líneas de pase, 
eh, es, un, es un jugador que también puede eh, eh, esquivar jugadores, en, 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 o sea, puede progresar con el balón, no solamente puede dar pases, sino también puede progresar con el balón. Claro, Eso claro. es importante siempre Dale bien en para salir. Por supuesto, y bueno, se habla mucho del precio, ¿no? Con 50 millones y que Arsenal no está en condiciones, o no debería, uno pensaría, ¿no? ¿Cómo te puedes gastar 50 millones según defensa? Bueno, pero a ver, si quieres volver a competir en la élite, en la eh, ¿cuántas veces ha gastado el Manchester City en un central más de 50 millones? No. ¿Tres, claro. cuatro? Sí, sí, sí. ¿El no. United? Sí, 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 ni hablar. Sí, también. Hablar. Liverpool, también. Entonces... Claro, uno dice, no, viene de Brighton, ¿no? Ya, pero viene de Brighton, pero es un jugador que eh, es importante, es importante para la estructura del equipo, porque es importante, Arsenal quiere ser un equipo que progrese desde atrás. Entonces, si tú no tienes buenos centrales, ¿de qué te sirve tener buenos finalizadores, no? Si no les va a llegar la pelota. Entonces, es un tema de, de conexión, me parece ahí. Entonces, Arteta ha visto en Ben White un, un jugador eh, importante que ahora mismo tampoco se rumorea que puede ir a otro equipo, entonces Arsenal como que tiene en ese lado una pista libre para poder competir, obviamente ya es un tema de precio, sí, pero sí. me parece que dentro de todo es un fichaje bien tirado, ¿no? Ya, bueno, hablaremos de luego de cuando empiece la temporada, de cómo le va, pero me parece que sacándole precio, así como también eh, sacándole precio a PP, podemos tener una mejor este, visión de lo que va a ser ese fichaje y lo que puede dimensionar en el club, ¿no? Porque se están yendo varias personas, varios jugadores importantes que quedan, o que habían sido importantes para la propuesta de Arteta, me parece que ahora mismo pretender que el equipo dé saltos de calidad en todas las líneas es un poco complicado por la situación del club, pero claro. Ben White sí lo haría, Ben White sí lo haría, entonces me parece que en ese sentido sería un fichaje que yo valo totalmente, obviamente también si lo vemos fríamente, si pagas 50 millones por un jugador es para que desde el día uno te rinda. Sí, 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 entonces, completamente. Viene con, viene con esa presión. Sí, más allá sí. de eso, la verdad, eh, vamos a ver cómo, cómo se desempeña el equipo. Amigos amistosos, la verdad que no, no me genera mucho porque nunca ha sido tampoco tan importante que, que le ganemos todos, sino también que, que el entrenador vea, ¿no? Que, que le sirve, que no le sirve, con qué puede contar, en qué contexto y que le, sobre todo que el equipo físicamente ande bien. Y a partir de eso se, se puede generar algo, algo interesante. Vamos a ver cómo se presenta la temporada, pero me parece que lo que yo dije cuando acabó la temporada, ¿no? Arsenal tiene que ser muy consciente de que ha quedado octavo. Arsenal tiene que ser muy consciente de que no va a jugar un torneo internacional después de 24 más o menos años. Pues a partir de eso puedes construir. Si vas a esquivar eso y vas a pretender jugar de la misma manera, con la misma postura, con la misma actitud, que ha venido hace 4 o 5 años desde que no está en Champions League, claro. la verdad que no tenemos chances. Arsenal tiene que ser consciente de su situación a todo nivel y a partir de eso poder construir, me parece. Sí, sí. Mo buen análisis de Seba. Me parece que, que un poco... Eh, Arsenal empieza a tomar forma eh, y, y, y empieza, digamos, a, a construir eh, hacia el futuro porque, eh, para ya meternos un poco en este tema que es la, la renovación de Smith-Rowe, me parece que asegurar un futbolista de, 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 que, que, que ha demostrado que tiene mucha calidad y, y no dejarse llevar por una oferta de 30, 40 millones de un competidor directo como, como ha sido Aston Villa, que, que, que ha intentado ficharlo o algún que otro club que estuvo merodeando, me parece que eso es importante eh, cuidar esos capitales, esos chicos de, 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 la, de la academia que, que demuestran que tienen potencial, que pueden hacerse cargo del equipo a futuro y también tiene contrato a largo plazo Saca y tiene contrato a largo plazo Martinelli y, y, y hay, bueno, Ben White, si llega es un jugador joven eh, que tiene mucha proyección y, y está sumando ciertas piezas que pueden ser eh, un equipo importante el futuro, pero Arsenal no tiene esa velocidad que, que digamos, no va a otro ritmo 
a, a diferencia de equipos mucho más poderosos, con otros capitales, con, con otras inyecciones económicas, donde, donde todo se soluciona con, con dinero, con dinero y, y esa prueba y error, y traemos y sacamos y ponemos, y me parece que Arsenal no está en condiciones de eso, lo decimos siempre, entonces esa construcción de, del equipo es más progresiva, es más paulatina, y ahí es donde, eh, a ver, el, el, el gran desafío es tratar de no seguir cayendo más abajo en la tabla de posiciones mientras el equipo se construye, ¿no? Ese me parece que es el gran desafío. Lo hablábamos también un poco fuera de aire, ¿no? ¿Será Miquel Arteta el, el entrenador que pueda aprovechar a todo este equipo que se está construyendo a futuro? Tenemos nuestras dudas, tenemos nuestras dudas porque, bueno, eh, no, 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 no sabemos hasta qué punto puede Arteta llevar a este equipo ¿no? a, a ser campeón de Premier, a ganar un torneo importante. Eh, después de haber logrado una FA Cup que, que fue muy, muy valiosa, ¿no? De, 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 de tomar el cargo eh, casi de forma eh, repentina a, a ganar un torneo como la FA Cup, que es importante para seguir sumando la vitrina al club, para volver a competir a nivel europeo, porque esa FA Cup le dio la posibilidad de jugar Europa League eh, una temporada más, como, como para no caer en el abismo tan rápidamente. Pero de a poco me parece que eso se empieza a notar. A la larga, como dice Seba, Arsenal no deja de ser un equipo que está octavo. Entonces, esas son la, la, las diferentes cuestiones que, que, que hoy, tor, eh, ¿no? lo, lo que hoy más nos preocupa, ¿no? como hinchas de Arsenal y como, y como analizando la realidad del club, es, bueno, el equipo se está construyendo poco a poco, porque lo vemos, pero hay que intentar no, no seguir cayendo, que las posiciones no sean cada vez peores dentro de, de, del rendimiento del campeonato, ¿no? Sí, fue, fue un, un duro baño de realidad el análisis de Seba de recién, la verdad, eh, porque juntó un montón de aspectos que tal vez estaban dando vuelta en el aire y que tal vez algunos de nosotros habíamos venido marcando, pero él lo puso todo junto y como que, a ver, despiértense muchachos, salieron octavos dos veces seguidas, el equipo no está en condiciones de gastar 80 millones por un central y 60 por un enganche, vamos por otro camino. Eh, el tema es, ese camino, esto que decías vos, y lo hablábamos también fuera de aire, ¿este camino lo va a terminar Arteta o solo lo va a claro. comenzar él? Eh, porque en el mundo del fútbol hay, hay distintos tipos de entrenadores y hay entrenadores que se especializan en desarmar y armar planteles, hay algunos que se especializan en recibir un plantel más o menos bien armado, bien armado y gestionarlo, caso Zidane, caso Ancelotti, eh, de los otros ejemplos tenés a un Guardiola, un, un Mourinho tal vez, aunque es una mezcla de las dos, Mourinho, eh, no sé, un Tuchel que te sabe gestionar estrellas, que ya lo demostró muy bien en PSG y en Chelsea, pero tal vez no sabe armar tanto un equipo como le costó en, en Borussia Dortmund, no sé, hay un montón de factores para tener en cuenta con Arteta, que también es, es un, un entrenador novato, pero sí tengo una ilusión de, de, de lo que implica no solamente tener tantos nuevos jugadores como vamos a tener la próxima temporada, de mínima 3, 4, de máxima 6 o 7, sino mm. lo que implica tener un nuevo mediocampo. Porque en estos claro. dos últimos años Arsenal va a transformar completamente su mediocampo. Va a dejar de tener a Xhaka como, como eh, factor central o, o ancla dentro de ese, de ese eje y va a ser parte, y como lo decías vos, Rodri, parte y es el nuevo dueño de ese mediocampo y hay que buscar a su acompañante para jugar la mayoría de los partidos en Premier League. Probablemente claro. Loconga no lo sea, aunque eh, tiene buena pinta el chico belga, pero falta alguien con un poco más de experiencia, porque esto es cierto, también no suele ser eh, muy dado a darle oportunidad a los jugadores jóvenes en posiciones tan importantes como el eje del, del campo, tal vez sí en un lateral, tal vez sí en un extremo, pero ahí en el eje Arteta no es muy amigo de eso, por lo menos por ahora, esto lo dijo Seba clarísimamente, eh, y la verdad, 
también pensaba en qué está pasando en el resto de la Premier League. Recién estos últimos días eh, parece que llegó la primera oferta formal del City a, al Tottenham por Harry Kane y también están merodeando formalmente sobre Jack Grealish. Eh, ¿Eso de alguna forma tiene que, que, que tener alguna repercusión en el resto de la Premier League? Porque si Tottenham se, se despide de su mejor jugador eh, va a tener que gastar ese dinero en algo y en alguien. Eh, si, si el City compra a Grealish y a, y a Kane que es del futuro de, de, de Gabriel Jesús y de Sterling, dos jugadores que son enormemente importantes para, para la estructura del sitio hoy en día, pero que tal vez dejan de serlo en las próximas semanas. Y eso claro. es, abre las puertas para un montón de otras cosas, es lo que hablamos siempre, los dominos que, que hacen que caigan uno atrás del otro. Eso sigue sin moverse. El Real Madrid, ¿a quién compró? Barcelona, ¿a quién compró además de algún agüero que fue gratis por, por, por contrato libre? Eh, el PSG, que com, com, compró al nuevo cuatro, ¿y, y quién más? No, no, no incorporo demasiado. ¿A quién debo? Don Aruma. Don Aruma que... Bueno, sí. Don Aruma y Wijnaldum llegaron gratis también. Claro, claro. compró al 4 y qué más. Y nada más, el equipo es más Aquí. o menos el mismo. Sí, sí. La duda de Haaland, sí o no en el Dortmund, la duda de Mbappé, sí o no ahí en París. Bueno, Sergio Ramos también. Sergio llegó Ramos, gratis. claro. Sí. Gratis también, bueno, sí, armó sí. un equipazo. Claro, pero, pero, pero todos jugadores libres, todos jugadores gratis. Claro, con, pero con... comprar... Sí, sí, sí. No, no. Y el Real Madrid se tiene que armar también si quiere darle eh, la banca que necesita Ancelotti para decir vengo a competir de vuelta por la Liga y vengo a competir de vuelta por la Champions. Claro. Falta, falta mucho, pero falta poco y los nervios se empiezan a sumar. Eh, es como les decía, me, lo mismo que me pasa con parte y me está pasando con Arsenal. Tengo una incertidumbre casi total sobre lo que va a ser este comienzo de la próxima temporada, claro. pero tengo muchas ganas de que empiece ya. La verdad es eso. Bien, sí, sí, la, la realidad es que todos estamos esperando. A ver, al principio eh, de la pretemporada empezábamos a ver al Arsenal que apuntaba hacia jugadores jóvenes, eh, a jugadores con, 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 con proyección, con potencial. Habíamos visto que, que el equipo había cambiado un poco el enfoque ¿no? de, 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 de su reclutamiento. Pasó de buscar jugadores como David Luiz y William a apuntar a chicos como Nuno Tavares, Loconga, Ben White. Eh, a ver, hay un cambio de política que me parece que es importante resaltarlo y que, y que el club lo ha hecho de buena manera. Ahora, eh, venimos, como dice Seba, dos temporadas siguiendo, eh, sal, seguidas saliendo octavo. El equipo necesita refuerzos para, para pelear más alto y vos ves que la negociación de Yaka está frenada, que Odegar se fue y que no pudiste retener y que no sabes qué va a pasar. No tenés a nadie en esa zona. Parece que parte y va a tener que combatir el medio con el Neni o, eh, o que va a tener que tomar protagonismo Loconga, que lo vas a tener que mandar a la cancha en la Premier a que, a que, a que se gane, digamos, el respeto de, 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 en un fútbol inglés que es muy difícil. Se va a emparejar con mediocampistas de élite, de primer nivel. Por más que el chico tenga potencial, que, que haya sido capitán de su equipo a muy corta edad, no viene, de, no, no o sea, no, no quita que venga de jugar de una liga de segundo orden y que, y que recién esté empezando a mostrar esas, es, es, esas armas, ¿no? Entonces ya. Tener que poner en esa, en esa posición a un chico es, es arriesgado, es un riesgo. Entonces, quedan 18 días para que empiece el campeonato. ¿Qué va a pasar con Arsenal? ¿Va a traer un jugador importante para el mediocampo? ¿Se va a arreglar con lo que tiene? ¿Va a ir haciendo estas inversiones fuertes a cuentagotas? ¿50 millones por parte y un mercado? ¿50 millones por Wayne White en otro mercado? ¿El mercado que viene comprará otro jugador de 50 pero así el equipo se va a armar de acá a, a cinco años. Vas a tener el equipo competitivo. Y el riesgo de seguir descendiendo posiciones es también muy alto. Entonces es ahí donde 
nos empezamos a preocupar. Decimos, ¿qué va a pasar con Arsenal en el futuro? ¿Será, como decimos, Arteta el entrenador que pueda eh, ver su, su obra terminada? O sea, ¿él, él va, va a poder disfrutar de todos estos cambios en la plantilla que está haciendo? De sacar a Ozil, a Colasinach, a Mustafi, de, de liberarse de jugadores como David Luiz, de soltar a William. ¿Él va a poder después aprovechar todos esos huecos libres que dejó con jugadores de potencial como, como los que estuvimos nombrando que suenan para Arsenal y que reforzaron al equipo? Esa, esa es una gran incógnita, me parece, ¿no? Eh, por lo pronto, eh, hay que ver si, si, si eh, cómo, cómo llega el equipo para estos últimos amistosos y para el inicio del campeonato. Va a jugar ahora con, con los equipos, con sus rivales directos de Londres. Arsenal se va a enfrentar a Chelsea este domingo. Va a enfrentar después a Tottenham entre semana, me parece, eh, en, un, en una especie de, de torneo que se hizo a favor de la salud mental, donde también participan los equipos femeninos. Una, una, muy, buena, una muy buena iniciativa, me parece, eh, para terminar de cerrar la pretemporada también midiéndose cara a cara con, con los equipos a los que nosotros aspiramos a, a enfrentarnos y a, y a estar a la altura ¿no? de, 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 de estos eh, competidores directos como decimos Chelsea, Tottenham ¿no? y demás, hay que ver qué, qué sucede eh, ¿les parece si vamos a las preguntas? ¿Algo, ¿alguno quiere comentar alguno más eh, sobre, sobre la situación, sobre la renovación de Smith Rowe? ¿algo sí. que haya quedado en el tintero? Sí, Debo. No, bueno, comentar la renovación de Smith Rowe sí. Después, obviamente, que en las preguntas se, se mencionó, pero me parece muy importante. La verdad, estábamos hablando también de, de que se merecía otro número y llegó acompañado de un nuevo contrato. Eh, me parece muy importante, la verdad, que, que, que sí. sobre todo también teniendo en cuenta que estaba Aston Villa revoloteando por ahí, claro. eh, de poder retener a, a este chico, de darle la 10 a, a, a un joven del club. Me parece que, que justamente con, con Saka van a ser los abanderados del fútbol del equipo. Y me alegra en buena hora que, que, que así sea, porque son dos futbolistas surgidos de las inferiores del club, a la vez, casi eh, de la misma generación. No es algo que haya pasado, creo que nunca, en la historia de Arsenal. Entonces me parece que estamos en, en una situación inédita que habría que aprovechar, por supuesto. Eh, me quedo con una frase que dijo Emilio, eh, que la verdad me, me parece resonante y, y que tiene mucho que ver con esto. Él dijo, si todo sale bien, con ese atenuante... Yo pretendo ser un one club man. Mira. Entonces, convengamos que, que, que también me parece un mensaje importante de, de un chico joven que tiene las ideas claras y también una, una bajada de línea interesante como para decir, muchachos, yo me quedo en este proyecto, yo apuesto el club de mi vida, pero por favor, acompáñenme. Sí, sí, denme una mano. En este sentimiento y en este proyecto que, que, que yo tengo de, para mi carrera y para el club. O sea, yo quiero que Arsenal esté a la altura de lo que, de lo que se pretende. Entonces, me parece que eso es muy importante. Eh, la verdad, bueno, renueva hasta 2026 con la camiseta 10, que ya lo usaron Paul Merson, eh, Dennis Bergkamp, eh, William Galás, <risa> no, no sé si se acordaban de eso, Jack sí, sí. Wilcher, eh, Robin Van Persie y Mesut Ozil. Ahora Emilio hereda una camiseta pesada que me parece que, que le va a quedar muy bien. Convengamos que en este último tiempo eh, saca Martinelli, Aubameyang, Tierney y ahora Smith Rowe, si también le podemos sumar a Balogun, todos han firmado nuevos contratos con el, con el club. La verdad que, que, que hemos sido muy, muy críticos y con razón de lo que viene siendo la gestión Edu en el club, pero sí. creo que a nivel renovación y a nivel de poder mantener a, a las jóvenes promesas en el equipo se ha hecho un muy buen trabajo, que eso también es fundamental a la hora de poder renovar el plantel y de tener una identidad ya un poco más consolidada. Y el último dato que me pareció importantísimo, hace nada más que un año, eh, Smith Rowe jugaba su último partido 
a préstamo en el Huddersfield. Claro. Como para que tengamos noción de lo que ha sido la evolución de, de este chico, que, que justamente en una sola temporada pasó de estar cedido en un equipo del ascenso a ser el 10 del Arsenal. Entonces claro. creo que, que la verdad que, que, que Emilio ha demostrado sin dudas que, que es, es un futbolista muy importante para, para el plantel, que va a seguir siendo preponderante en ese medio campo y que la verdad que, que estamos todos muy ilusionados para ver cómo va a ser su, su dupla con, sí. con Saka esta temporada, que me parece que es la que más alegrías nos va a dar a todos. Sí. De la, de la lista esa que diste, Debo, Paul Merson es el único surgido de Arsenal que usó la 10, ¿no? De, de los últimos, digamos. Después el resto era toda gente que venía de afuera. Bueno, Dennis Bergkamp se transformó en un ídolo. Ah, Wilshere. Sí. Es verdad, y Wilshere, ahí está. Sí, es verdad. Bueno, sí, la verdad que, que este, es lindo eso, ¿no? Son detalles, detalles nada más, pero que está bueno, ¿no? Un jugador del club con el número 10 y encima diciendo me quiero quedar acá toda la vida. Eh, es... es es algo para, para, para prestar atención, ¿no? Es algo para que... Reconforta. Para que la gente, sí, reconforta y es algo para que la gente del club tenga en cuenta. A ver, nos metemos con las preguntas, ¿les parece? Dale. Vamos, entonces, eh, nos comenta Rodrigo Franco dice, se vienen tres semanas picantes, esperemos que con incorporaciones de un medio ofensivo, un box-to-box, -box, arquero suplente y lateral derecho. Bueno, Rodrigo todavía tiene la, las expectativas bastante altas. Eh, Aguar y Madison, él, él pone entre, entre las opciones. Eh, le doy chance a Balogun y no traigo ningún 9, dice, dice Rodrigo Franco. Eh, sí, buen, buen gol de Balogun, eh, enganchando al arquero incluso. Sí. Buen gol de Balogun. Pase de William. Sí, pase de William. Una buena jugada que se armó en el medio. Vamos sí, a rompe, hablar de... Rompe, rompe saca, eh, perdón, eh, Laca con un taco, ¿no? La cassette con un taco. Linda jugada y linda jugada. A ver. De Jordan Henderson, los rumores alrededor de Jordan Henderson. ¿Nos vamos a meter en ese quilombo o no? Yo prefiero ni siquiera escucharlo. <risa> eh, es que a mí, a mí Para traerlo parece... a Henderson me quedo con Yaka, ¿no? Está, sí, estamos de acuerdo. No, estás medio polémico, Mati, me parece. Y, pero 31 no, no. años, acaba de ganar todo. Eso es lo, eso es lo que yo iba a, a decir. Mm. Como iría un poquito a contramano de lo que viene siendo el mercado y esta intención de rejuvenecer el plantel. Pero Exacto. a nivel de impacto inmediato. No, es una bestia, es una bestia. Eh, y a nivel de. de, de, de La cabeza. De liderazgo, o sea, a mí me encantaría que pueda llegar a venir Henderson. Pero bueno, Henderson, no, está, estamos en esa cuestión de que no quiere seguir en el Liverpool porque se está complicando su renovación. Ya tiene 31, sería para que venga a firmar un contrato de 3, 4 años, que sea uno de los sí. mejores pagos del plantel. Y Ay, eso salió siempre muy bien, ¿no? Sí, <risa> yo lo que le iba a decir es lo siguiente. Hay un, un dicho muy antiguo, famoso, no sé, por lo menos acá en Argentina, no sé en otros países donde nos escuchan, que es el que ve, el que se quema con leche, ve una vaca y llora, ¿no? O sea, yo la verdad que John Argentes está todo muy bien. Ahora, a mí me trajeron siempre gente que anduvo mal. Yo no quiero, no quiero más gente grande, no quiero más. No quiero más gente grande. Prefiero que se equivoquen los chicos. No, no sé cómo lo ven ustedes. O sea, pensamos que William iba a venir a romperla en un momento. Pensamos que David Luis todavía tenía, tenía, tenía cuerda. Eh, no sé. Lo veo a Henderson liderando también, ¿eh? Pero, ¿podrá sí. con lo este vestuario? Aquí, además que lo pensábamos nosotros. <ríe> sí. A ver, nos comenta Juan Ignacio Isaza. Dice, señores, nuevamente felicitaciones por el programa. Bueno, gracias. La verdad, lo de... Eh, eh, su, a ver, acá dice, la verdad, eh, lo de Temi Abraham sumado a otros sucesos pasados entre lo de William, eh, lo de Galás, lo de David Luis, parece que somos el cementerio de los elefantes de jóvenes y ya casi jubilados. No te sé la falta de nortes, no te sé la falta de experiencia 
de Edut y Arteta, dice. Eh, bueno, Temi Agraham, no sé, a ver, polémico también, ¿no? Eh, lo, lo hablaba un poco Seba del tema. Temi Agraham podría jugar en cualquiera de los primeros ocho equipos de la Premier, eso sin duda. ¿Está para, para venir a jugar a Arsenal? Eh, ¿Les gusta? ¿Qué les parece? Eh... Sí, es cierto. Hay, hay como una, un, un bache entre los más grandes y los más jóvenes. Nos faltan jugadores entre 23, 24, 25 años. No tenemos muchos de esos. Tiene 23, eh, Bueno, nos faltan jugadores de esos. Tenemos Tierney, tenemos... Eh, ¿Quién más está ahí? Pepe. Eh, y no mucho más. Sí, ahora Ben White. Ben White, Holding y ya está. Es bastante bajo igual en general del sí. Sí, es verdad. Eh, pero, ¿qué estamos coleccionando nueves? Digo, ¿qué, ¿qué sería nuestro quinto nueve en el plantel? Sin que se vaya en Ketia, Balogun, Obameyang, Lacassette, Martinelli, que puede jugar ahí. Sí, estamos hablando de, 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 de una hipotética llegada si se van tanto en Ketia, como se pensaba en un principio, que por ahora no viene sucediendo, y, y si se va a Lacassette. Claro. Esa sería la cuestión. Teime Graham es un chico de 23 años, eh, yo lo recuerdo que estuvo cedido en Aston Villa en Championship. Ahí, ahí, ahí le fue muy bien. Ascendieron. Eh, después volvió, bueno, convengamos que volvió a Chelsea y también tuvo mucha competencia, ¿viste? Con Giroud, vino, llegó Timo Werner, Havertz, o sea, sí, Chelsea sí, sí. tiene el delantero como patear al techo. Sigue teniendo 23 años, londinense, eh, hincha de Arsenal, familia hincha de Arsenal, tampoco es que suma tanto, pero es un detalle. Contrato hasta 2023. Eh, la temporada pasada no jugó mucho. Eh, terminó jugando 22 partidos muy poco completos, 6 sí. goles y 2 asistencias en solo 1.000 minutos de Premier, que es bastante poco. Y toda su temporada fueron 32 partidos con 12 goles y 6 asistencias. Me parece también que, que podría ser un jugador interesante, pero mientras, mientras tanto que, que llegue a un club que le dé continuidad y que, que le puedan asegurar tener minutos. ¿viste? Ya sabemos claro. cómo es el tema de los delanteros, sobre todo los jóvenes, con el tema de la continuidad, la confianza que necesitan para para jugar. Sí, eh, la necesita. A mí, sinceramente, eh, antes de que juegue la cassette, prefiero que venga otro. Eh, pero bueno, convengamos que, que por supuesto lo, no sería un jugador barato, eh, tampoco porque es un chico, un chico inglés, es homegrown de, de la Premier, sabemos cómo es el mercado. Habría que ver si podría llegar a préstamo, pero lo veo medio extraño. Bueno, eh, ese, ese detalle, Debo, también habla mucho de lo que se pagó por Ben White, eh, que, lo, que lo están comparando en estas horas con lo que va a pagar United por Barán. ¿no? Sí, Uno sí, dice, sí. viene Barán del Real Madrid, que, que ganó todo, campeón del mundo, pero está bien, eh, el, el home ground no lo cumple, viene, viene también en su curva de rendimiento para abajo. ¿Y cuánto va a ganar Barán? Claro. No, bueno, sí. Obviamente que, a ver, si me, si me decís que, que lo podemos tener a Barán, dámelo, por supuesto. No, yo no creo que esté en su curva de rendimiento baja. Sí creo que si no sigue en Real Madrid también es por algo. Eh, pero bueno, es como dice Mati también. Ben White se está diciendo que podría ganar 120.000 libras por semana. Barán eh, va a ganar el... el Cuatro el, veces el, más. El triple, el cuádruple, pero claro, claro. abajo las patas. O sea, eh, si, si, Edinson Cavani, que es, es un delantero, por supuesto, vigente, pero ya es un, un veterano. Creo que gana 14 millones de libras por año. O sea, imagínate los sueldos que paga. Sí, sí. Me parece que, viste, o sea, hacer esa comparación de, de White con Barán me parece un poco injusto. Y yo coincido plenamente con Seba. A mí me parece que, que Ben White puede ser un, un jugador que tenga un impacto absoluto en lo que es Arsenal, eh, que termina acomodando una defensa y que por ende te acomode todas las líneas. Yo creo sí. que está muy bien apuntado. Sí, sí. Ojalá resulte como, como Van Dyke 
¿no? En su momento en Liverpool o, o, o pase algo similar, ¿no? Que, claro, que desde, una revolución en la defensa. Que desde atrás termine también acomodando el resto de las piezas. Y que te adelante el equipo 10-15 metros también, que es lo que venimos hablando, que me parece fundamental a la, a la hora de, de, de poder eh, ganar mucho más en elaboración, que eso es algo que Arsenal también necesita. Bien, bien. A ver, nos comenta... Rodri, yo quería sí. comentar algo sobre, sobre Abraham, que obvio, obvio, no es que sea mi santo de de mi devoción, pero sí. me parece como dice Evo, es un jugador eh, joven todavía, yo recuerdo que la, la pasada temporada, no, pero la anterior cuando lo banean a Chelsea no puede fichar, arranca la temporada muy bien, con Mason Mount eh, la verdad, con, me, me, me recuerdo un par de partidos, sobre todo ese con Norwich la rompió este, mm. es un jugador que creo que todavía no tiene un partido grande ¿no? contra un rival de peso, también eso le, le pudo restar un poco ahí de, de, de valor Claro. Pero sí siento que eh, si llega a Arsenal va a ser más goles que lo que hizo Lacas la temporada pasada. Me parece que eso sí eso bueno, va a ser. ¿no? Aparte es, otro tipo, es un tipo de jugador distinto. No es tanto un enlace, sino es un más finalizador. Pero sí se sabe asociar bien. Aparte es un tipo que te puede ganar el juego aéreo. Eh, que Arsenal no tiene. No tiene un cabeceador. La verdad que hace mucho. Sí, que, bueno, claro. Desde que se fue Iru. Entonces me parece que sí. O sea, podría hacer sentido la operación, pero sí eh, en todo caso se va en Lacas y también se va en Ketia. Porque si no... La verdad que para acumular eh, delanteros claro. y seguir jugando como Amellán como extremo, la verdad que se un disparate, ¿no? ¿Sabes sí. a quién más acordar, Seba? A, a De Bayor. Sí, 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 total, totalmente. Por ese lado. Por ese lado sí, de Bayor, sí, ¿no? totalmente de acuerdo. Sí, me sí, gusta sí. esa comparación. Bien. Nos dice JC, excelente programa, de no creer eh, lo que se gastará en el arquero. Lo veo necesario a menos que Leno salga esta temporada y más necesitando un jugador 10 con urgencia. Me gustaría que Arsenal esté activo con el tema Haaland-Chelsea y la posible salida de Timo Werner si esto se da, dice JC. Eh, a ver. Muchas especulaciones en ese comentario. Sí, sí, sí. sí. Ramsdale, yo no lo puedo creer. Está, Perdón, generando, eh. está generando mucha polémica. Sí. Convengamos que, que, bueno, el problema principal, y, y lamentablemente tenemos que volver a lo mismo que parece que siempre terminamos hablando de lo mismo. La venta de Emi Martínez. La venta de Emi Martínez te termina desnudando una cuestión preocupante con el tema del arquero. Sí. Eh, está a punto de concretarse la salida de Runarsson a préstamo a un equipo innoto de Turquía, lo, lo cual hablamos que... Inunciable. Sí, tranquilamente uno de los peores, y decir que se lo pagó poco, pero la verdad que lo, lo de Runarsson la temporada pasada fue una catástrofe, por supuesto teniendo que reemplazar a Emi con, con todo lo que eso significa. Vamos a ver qué es lo que termina pasando... Eh, yo por supuesto no estoy a favor de pagar lo que se pide por Ramsey se estaba especulando con que iban a ser 30 millones alrededor, ahora parece que va a haber una oferta de 18 millones con 5 o 6 en variables que eso tendría un poquito más de este, sentido, sí, más sentido sí. convengamos también que más allá de que esta temporada va a haber muchos menos partidos vos no te podés dar el lujo nuevamente de no tener una alternativa de nivel para ah, Len. si Len claro. no se llega a lesionar de vuelta puede llegar a ser catastrófico, como terminó pasando con Tierney, que nos terminó costando gran parte de la temporada porque no teníamos un reemplazante en condiciones, lo del tema del arquero yo lo veo muy parecido. Mm. Eh, la verdad que, que, por supuesto, teniendo en cuenta, como venimos diciendo siempre, que hay un montón de cuestiones por que, que, hay que, que hay que buscar mejorar en el centro del campo, especialmente, gastarse tanto dinero en un arquero, habiendo vendido a Emi, o sea, Gastarse más plata en el representante de Emi que en lo que lo llegaste a vender, por supuesto que no es la misma circunstancia porque Emi quería atajar y estaba leno y no iba a poder ser. Ese también es un problema. A mí la verdad que Ramsey 
me parece que tiene también condiciones a favor en el sentido de que tiene también 23 años, de que es homegrown, de que ya conoce la Premier. Lamentablemente vivió dos descensos, pero si uno se pone un poquito más minucioso a, a Ramsey, lo eligieron jugar de la temporada en, tanto en Bournemouth como en Sheffield. Y eso que fueron dos, eh, ha recibido muchos goles también. Sí, por, son por equipos gente. que les patean todo el tiempo. Sí, exactamente, donde, donde él se pudo destacar. Entonces, en ese sentido, me parece también que, que si se va a gastar ese dinero, se puede llegar a apuntar incluso a que Ramsdale pueda venir como alternativa de Leno y tenga una evolución, teniendo en cuenta de que es muy joven y que tal vez en uno o dos años sea el arquero titular de Arsenal. Y en dentro de uno o dos años estemos diciendo, mirá, se terminó invirtiendo bien en un arquero que terminó sí. titular. Yo lo Teniendo veo en cuenta también, debo que Leno hoy está más con ganas de no renovar y no seguir que otra cosa también. ¿eh? Sí, es verdad eso, es verdad. Eh, pero bueno, parece que no estaba muy convencido también con el entrenador de arqueros, que era una cuestión medio polémica. Yo creo que Leno, por lo menos esta temporada, se va a quedar y va a ser el uno. No, eso ni hablar. Eso Entonces, ni hablar. me parece que si llega Ramsey, no por 30 millones, si llega por 18 más 5, 18 más 8, creo que esa sí podría ser una muy buena operación. Y estaríamos hablando de, como digo, un arquero que llegaría con, con esa cuestión de que puede llegar a ser el, el futuro número uno de, de Arsenal, sí, porque sí, es joven, sí. porque es inglés, porque conoce la Premier y porque tiene todo eso a favor. Pero bueno, lamentablemente es otra operación que, que, que uno termina lamentando porque Emi, a pesar de ser argentino, categorizaba como homegrown porque tuvo 10 años en el club. 10 años en Inglaterra, sí. Entonces, eh, en ese sentido se, se perdió un jugador clave, pero que lamentablemente las circunstancias no dieron para mantener tanto a Emi como a Leno en el club. Ese sentido era insostenible. Sí. Lamentablemente se, se pifió se, eh, con el tema del arquero suplente que, como dice siempre Seba y decimos siempre, hacen es un equipo que no tiene el changüí para errar con las compras. Entonces, Creo que también la corrección con Ramsey viene en ese sentido de decir, bueno, vamos a gastar mucho dinero, pero vamos a apostar por un chico joven que ya conoce la Premier y que tiene potencial para poder ser el número uno de Arsenal sí, en un sí. futuro cercano. Claro. Sí, 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 completamente. completamente. A ver, eh, nos comenta Luis Fer González, dice, no vi el partido, le dio muy buenas impresiones sobre Cedric. ¿Cómo lo vieron? Saludos desde Bogotá, nos manda. Eh, jugó, bueno, jugó, entró por Chambers, después van, están alternando. Sí. Yo creo, hoy creo que en la pelea Chambers tiene, tiene cierta ventaja, me parece que va a ser el que va a empezar jugando. Por sobre eh, Rodri, Perdón, sí. y yo creo que Seba también va a estar de acuerdo. Eh, Pepe, si va a ser titular, o saca si va a ser titular, necesitan un lateral derecho acorde que le den, eh, que le den herramientas para, para poder, viste, combinarse por esa banda derecha. Que eso es algo que, que el futbolista que vaya a jugar de volante por izquierda, de extremo por izquierda, ya lo tiene por descontado porque Tierney es uno de los mejores jugadores no, del equipo. Sí, sí. Entonces hace falta justamente asentar a un futbolista por el otro lado para que, sobre todo, Pepe se sienta más cómodo. Sí, sí, completamente, completamente. A ver, eh, nos comenta Jair, dice, saludos amigos, de completar el fechaje de Ben White. ¿Qué cambio táctico estiman que tendrá el equipo asumiendo que llega como titular y a priori cuál creen que es la formación que se debe asumir para ser más eh, ambicioso esta temporada. Para mí, 4-3-3 con mucho juego en el medio. Y aprovecho también para preguntarles actualmente qué equipo de las grandes ligas de Europa se asemeja más a lo que actualmente juega Arsenal. No a lo que quiere, sino a lo que ha demostrado. Eh, a ver, bueno, para, para poner en orden esto, sí, Seba, vos hablaste lógicamente que Ben White nos va a empujar un poco más hacia adelante, a jugar unos metros más adelante. Eh, ¿Vos crees que Arsenal va a jugar 4-3-3? Yo creo que va a ser más un 4-2-3-1 como, como últimamente, ¿no? O este 4-2-2-2 sí. que marcaba Debo también puede resultar interesante. 
Sí, justo eh, yo estaba pensando mucho en eso porque a mí me parece clave la primera línea de volantes, me parece eh, fundamental cuál va a ser el acompañante eh, en todas partes y que si me, si me apurabas hace un par de semanas te diría que yo pensaba que iba a ser un poco más el que iba a ser el ida y vuelta, ¿no? el box to box y probablemente cuando sonaba Rubén Neves hacía mucho más sentido, ¿no? Reposaba más de como estilo, son toco y sostengo, no toco y me voy, entonces claro, más jugadores de, de, de pase largo, exactamente, de identificar líneas de pase, estar en pases progresivos, pero eh, hasta ahora, como no será nadie más, si hay Oloconga, que lleva casi discrepo, y creo que Oloconga sí está para jugar en Arsenal titular, y creo que va a jugar mucho, mm. eh, siento que ya cambia un poco la ecuación, ya cambia un poco la ecuación porque Oloconga sí es un jugador más de ida y vuelta, es un jugador también que eh, puede identificar líneas de pase, sí, lo hace no tiene tanto pase largo, que lo, eso sí lo puede compensar un poco todas partes, pero sí es un corto, jugador corto. interesante, eh, corto entre líneas, se mueve muy bien hace muy bien también a veces también este, para hacer ese relevo y de repente liberar un poco más a todas partes, y es un poco más parecido en ese sentido a lo que puede mostrar eh, eh, todas partes que, que de repente Shaka que, era un, que eran prácticamente complementos porque eran muy distintos, ¿no? entonces en ese sentido creo que eh, es un tema interesante porque, claro, se habla mucho de la edad, que viene de la Liga Belga, pero bueno, Martinelli vino de la cuarta división de Brasil sí, y sí, mira sí, lo, que, lo que es, ¿no? Gabriel también vino de Lille y, bueno, también lo hizo bastante bien y así hay muchos casos en la Premier League, no solamente en Arsenal, sino también en, la, en, en los equipos que juegan, que quedaron mejor sitio. Más que todo de edad. Yo creo que no es un tema tanto de edad, es un tema de, de los complementos, ¿no? Que puede haber el equipo, las sinergias... Me parece que es un tema que va más por ahí, ¿no? De cuál es el perfil de jugador que tú quieres para una determinada estructura. Y creo que eh, lo conga va, va a cambiar bastante la fisonomía del equipo. Por, probablemente veamos por momentos que Arsenal juegue 4-2-3-1, sí, pero cuando toque, de repente, defender va a ser 4-1-4-1, porque lo conga presiona un poco más arriba. Entonces, en ese sentido, va, va, solamente va a ser fijo de repente el 9 y el 6, que sería en ese caso parte, y ponle, no sé, a la casa, ¿no? Entonces... Bien. Bien. Creo que va a cambiar mucho la fisonomía del equipo en ese sentido. Yo siempre fui muy a favor de jugadores dinámicos, más que posicionales, para esa posición. Así que creo que es un acierto lo de lo conga. Obviamente uno quisiera que el, el chico haya tenido más experiencia, que haya tenido una oportunidad de jugar en una, otra liga grande. No ha sido así. Pero bueno, repito, llega un equipo que ha quedado octavo, un equipo que necesita revitalizarse. Y creo que este chico tiene mucha personalidad, la verdad. No, sí. no, en, no en vano fue capitán, muy rápido. En, en el Anderlecht ha sido tiene proceso de selección, es un jugador que viene progresivamente evolucionando, no es que haya empezado una posición y solamente le han crecido recursos para esa posición, sino que ha aumentado su ratio de acción, entonces es un jugador que viene evolucionando ya y tiene que probar la segunda liga grande, obviamente sí, así que yo creo que va a ser interesante porque claro, Arsenal no va a jugar competición europea, que ahí de repente puede caer un poco más en desventaja, pero me parece que va a tener, va a tener bastante tiempo para para poder acoplarse, ¿no? Eso, obviamente, teniendo en cuenta de que todavía no suena nadie más para llegar en esa posición, y el otro sí, sí, sí. Que, se, que se queda va a ser Mohamed el Neni, ¿no? Entonces, yo creo que lo claro. que va a ser interesante, porque por el perfil, no tanto por la juventud, no tanto por la experiencia, sino por el perfil de jugador que puede presentarse. Perfecto. Yo creo que va a llegar alguien más también. Convengamos que se viene, vienen sonando también Bisouma, Rubén Neves, me parece que con esta cuestión de que dice Seba, que yo creo que, que Loconga puede llegar a tener posibilidades, es un futbolista que tiene un poco más de dinámica, me parece que justamente habiendo apuntado apellidos como el del portugués o como el del chico de Mali, también se está buscando un futbolista que sea un poquito más posicional, un futbolista que entienda un poquito más esta cuestión. 
Bueno, sonó Locatelli, hay que ver qué termina pasando, que está con este ida y vuelta con Juventus. Que Locatelli no creo que sea justamente el ejemplo perfecto de lo que es un futbolista posicional, pero sí es un futbolista que puede llegar y te revoluciona absolutamente el medio campo porque tiene una calidad tremenda. A mí me parece que todavía vamos a tener novedades en esa cuestión, por eso no creo que, que, que asegurara hoy en día que Loconga pueda llegar a jugar mucho, va a también a depender de cómo sea el mercado. Pero bueno, convengamos de que ahora mismo Arsenal tiene tres volantes nada más. Eh, sí, sí, cuenta, sí. Que, que son Thomas, el Neni y Loconga, que es un recién llegado. Hay que ver qué pasa con Joe Willock, que casi que no tuvo chances en la festeja Mati. Vamos a ver qué, qué es lo que sucede. Newcastle sigue muy interesado. Eh, seguimos preocupados por lo que es el mediocampo, que es, que es la zona fundamental para, para darle justamente ese salto de, de calidad. Eh, hay que ver lo que pasa también con Martin Odegar, que sigue sonando, que ah, eh, el Real Madrid jugó un amistoso con Rangers, perdió, no dio las mejores sensaciones desde España y dicen que Odegar no estaría muy cómodo. Y convengamos que también viene un poco de la mano con esta cuestión de que de, de, de su despedida es muy sentida, de lo que fue Londres, de lo importante que se sintió. Para mí se quería quedar, ¿eh? Para de, mí se, se sí. quería quedar. En el poco tiempo. Entonces, me parece que justamente con lo, el tema de Odegar, a pesar de que no representa la misma posición de lo que estamos hablando de Loconga, de Robin Noves, de, de un futbolista más posicional, sí se puede dar la chance de, de, que, de que justamente eh, no quiera ser eh, cola de, de león y quiera ser boca de ratón. Entonces, que deja, dejar el ostracismo de Madrid para llegar a, a Londres, donde lo van a recibir con los brazos abiertos y donde saben que va a tener posibilidades de ser un futbolista importante, creo que puede ser un atenuante. Eh, claro, como para Ojalá. que la situación de Odegar se mantenga por lo menos hasta, hasta el final de, de mercado. Me parece que cuando hablamos de, de Arsenal especulando con cierto tipo de, de compras, creo que Odegar es la, sigue siendo la opción número uno para, para sí, sí, sí. reforzar el equipo, que me parece que sería excelente, la verdad. Sobre todo porque sí, sí. ya conoce el club y ya tuvo un impacto inmediato cuando llegó. Entonces me parece que si podría llegar tal vez idealmente con un préstamo con opción o préstamo con opción obligatoria, la verdad que creo que, que sería un refuerzo impresionante. Sí, 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 porque aparte, está bien, quedan 18 días para el debut de Arsenal, pero de mercado quedan como 35, porque va hasta fin de mes el mercado, hasta fin de agosto. Así que tiempo hay todavía, tiempo hay todavía para armar el equipo, pero bueno, eh, vamos a ver cómo termina parándose Arsenal ¿no? en, en, en cancha para jugar sus partidos. No sé si, a ver, Seba, eh, acá en esta pregunta de Jair, ¿tenés algún, algún equipo de las grandes ligas de Europa que se asemeje más a lo que juega actualmente Arsenal, eh, a lo que ha demostrado en este último tiempo? No sé si se te surge alguna ahí, alguna comparativa para, para darle a Jair que nos hace la pregunta. Yo creo que Arsenal igual tiene un estilo bastante particular. No, no sé si, sí. si, se podría, si se podría comparar con algún otro equipo de Europa. Eh, también estoy pensando, pero no lo, no lo veo, no lo veo... Eh, a lo que quiere jugar, sí, capaz podemos encontrar más opciones, no a lo que ha demostrado últimamente y a lo que es hoy Arsenal. <ríe> Me parece que ahí es... Sí, pro, probableme, probablemente en Bundesliga hay algún equipo, pienso en Bayer Leverkusen, quizás, ¿no? sí. lo que dejó el año pasado, Peter Boss, que es un equipo también ambivalente, un día juega bien y el otro te le mete cinco goles, sí. y el otro empata 0-0, ¿no? Claro, Entonces, claro. Por ese sentido, pero si se refiere en cuanto a modelo de juego... Yo creo que primero hay que cifrar cuál es el modelo de juego de Arsenal, claro, claro. qué tipo de entrenador es Mikel Arteta para poder este, diferenciar. Porque claro, lo que sabemos de Arteta, que es un entrenador que para empezar no ha sido formador, no tiene un rol en las formativas. Entonces, 
vamos a ver si, si mejora o cómo mejoran los jugadores, eso todavía no lo hemos visto eh, de un caso saltante de repente que te digas, ah, mira, ¿cómo lo mejoró este? Todavía no. Claro. Y tampoco sabemos eh, si termina siendo un entrenador que, con una mentalidad más ofensiva que defensiva, más conceptual, porque la mejor época de Arsenal de Arteta ha sido con un equipo de respuesta, y eso lo hemos hablado acá muchas veces, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, todavía queda por ahí ver cuál es la identidad de este Arsenal Arteta para poder compararlo con otros equipos. Bien, bien. A ver, nos comenta Nicolás, dice, eh, preocupan las salidas, porque hay muchos delanteros, muchos laterales, derechos, jugadores que sabemos que no van a jugar y ni siquiera se oyen ofertas, dice Nicolás, que creo que, que estamos todos en esa sintonía, ¿no? Esperando que, que se liberen algunos cupos y que se mueva un poco el mercado. Nos comenta Ignacio Loza, dice, ya con dos fichajes inteligentes, esperamos un central los próximos años, Preocupa el poco movimiento eh, en algunas posiciones como lateral derecho, eh, medio centro ofensivo, más aún con el poco atractivo que tienen algunos muertos del equipo, dice. Eh, realísticamente, ¿qué adiciones extras esperan? Hay que vender gatos por lieble y es difícil, dice. Es que eh, hay muchos veo, jugadores que tienen que salir. Eh, claro, sí, sí. Dice, veo que sí o sí viene un mediocampista más pero con lo difícil que está vender cada vez que creo que Chambers termina de titular ahí, dice. Bueno, es que sí, yo no, no me extrañaría que, sean, que Chambers y Cedric sean las dos opciones. Digo, ya lo hablamos muchas veces. Sí. Dice, ojalá no tirar el presupuesto en el muerto de Ramsey, dice, y enfocarnos más en ese medio. Tammy Abraham solo si es préstamo y con opción, no con obligación, dice, de compra. Convengamos también que entre gusto y necesidad hay un, un, un trayecto que hay una brecha, hay una brecha. Hay una brecha que Arsenal va a tener que, que transitar. Eh, ya lo dijimos, eh, arrancar esta temporada sin un lateral izquierdo suplente hubiera sido un error clarísimo. Llegó Tavares. Eh, creo que, bueno, lo conga viene a reemplazar un poquito lo que fue Dani Ceballos. Lo del arquero es fundamental y ya lo dijimos nuevamente. Arsenal no puede afrontar una nueva temporada con Runarsol como suplente, pues sería vergonzoso, que no creo que va a pasar. Lamentablemente, si vas a comprar un arquero dentro de la Premier, las reglas del juego son estas, los precios son estos. Habría que, que dejar un poquito de lado la cuestión de, de lo que valen los jugadores en el mercado interno, porque ya lo sabemos. Y es, sí, una, sí, sí. es un detalle que lo viene destacando Wenger hace 15 años, de lo difícil que es competir en el mercado interno eh, por los precios, por lo valiosos que son los jugadores formados dentro de Inglaterra. Entonces, lamentablemente, eh, o sea, si vamos a hablar de Ben White y de Ramsey, le hablemos más de, a nivel futbolístico, no de lo que cuestan. Porque, quieras o no, eh, es muy difícil, la verdad, incorporar futbolistas que ya hayan tenido experiencia en premio. Entonces, creo que yo también quiero que venga un lateral derecho nuevo. Pero si ya tenés tres laterales derechos en el plantel, y bueno, vamos primero a, a buscar al arquero suplente, que es importante, vamos a mejorar el mediocampo, que es importante, y después tendremos que verlo lateral. Es así, hay prioridades. Sí, sí. sí. Bien, nos comenta Ever García, dice, partido sin mucho que decir, el equipo de menos a más, eh, espero que se siga consolidando ante el arranque de la temporada, me parece bien darle la confianza del 10 a, a Smith-Rowe, que se siente importante, nos cambió la cara en la segunda vuelta del torneo pasado, eh, así ojalá la salida se den, podamos firmar un par de jugadores que se notan en los huecos, eh, el tema Ramsey y Tammy Abraham, ojalá sean potenciales y no objetivos, no porque sea malo, sino porque queremos lo mejor, dice, dice Herber. Nos manda saludos y éxitos. Nos comenta Rax también, dice, con White cerrado aún nos queda mucho que reforzar. Arquero suplente, lateral derecho, medio centro creativo. Dice, es preocupante, con tan poco por iniciar la Premier. 
eh, bueno, como decimos, igual el mercado sigue, eh, eso hay que tenerlo en cuenta eh, hasta fin de agosto. Nos comenta Federico, dice antes que nada, ¿qué sigue, que sigue haciendo William en el club? Dice, apoyemos el William Out. Saludos muchachos, el partido del sábado comenzó a ver ese 4-3-3 que quiere Arteta. Sin embargo, aún le faltan piezas. Muy buen debut de Zambi Loconga, siempre tratando de fijar el pase. Y algo importante que, eh, que me fijé, dice, son los pases filtrados bien puestos. Sin dudas que Auba sigue flojo, eh, ni jugando contra los de inferiores marca. Es increíble, dice, ni, ni tampoco cambiando de peinado. Por último, es preocupante que no haya ventas y salidas porque estaría quedando un plantel largo para competencia local. Algo me dice que Madison llegará el último día al estilo Thomas Partey, dice Federico. Bueno, Madison, no lo mencionamos en este episodio, pero es un tema del que venimos hablando y me parece que también es uno de esos jugadores que puede caer en cualquier momento, para mí. ¿eh? Sí, eh, se enfrió todo un poco igual ahí, se ¿no? Se enfrió un Digo, poco. Pero un poco. no del Yo todo. Creo, sí, si lo de Odegaard no termina creciendo, lo de Madison va a seguir tomando fuerza para mí. No, tiene que, que ganar ese José Aguar. Hacen aguar sí, es tu opción favorita. Claro. Pero que es una ganga, ¿no? O sea, ¿cuánto, cuánto sale? ¿20 millones? 25. Y tampoco, nunca más habló de Sabitzer, que también está por ahí, ¿no? Que no quiere renovar, o sea... Sí. sí o sea, va, va hizo... Seba, Seba, ¿estarías dispuesto a que llegue Aguar en lugar de Odegar o de Madison? A pesar de que no juegue. Sí, para cerrar el equipo. Para cerrar el equipo de una vez y que comience contra Brentford, porque Brentford es un rival que va a salir a, a ganar, ¿ah? ¿eh? O sea, ese partido sí. va a ser... Claro, y, y sabemos qué pasaría si Arsenal empieza perdiendo y toda la toxicidad de nuevo empieza a rondar y ya otra cosa. Después bueno, va, por, venir, va a venir el City, digamos, va a venir el Chelsea. La primera, eso sí. es lo que iba a decir, las primeras tres fechas sí, van a ser sí. tremendas. O sea, tremendas. podría dar un 0 de 9 que, que te hace arrancar la temporada complicado. Y sería difícil, sería difícil. Lo de Madison estaba viendo que se había, se había un poco... Eh, la, la, las últimas informaciones hablaban un poco de que entraría en la negociación Mainland Niles o algo así, ¿no? No sé si sí, ustedes pudieron ver. Nelson, tal vez. O Reis Nelson, ¿no? Eh, que Brendan Rogers está buscando un, un extremo por derecha. Claro. Podría ser una. A, a mí, la verdad, me parece medio operaciones de, del FIFA, pero en, en el fútbol que estamos viviendo hoy en día, estoy está funcionando, a favor eh. de meter jugadores en parte de pago. Es que esa, es algo que Arsenal no hace pero que debería empezar a ser teniendo en cuenta que hay muchos jugadores de los que necesita desprenderse y no encuentra compradores, eh, y es algo que funciona. Eh, fíjate, Tottenham trajo a este chico Brian Hill, si no me equivoco, de Sevilla, terminó poniendo a la mela en la operación. Sí. Eh, es algo que, que, que hay que empezar a hacer. Lo hacen otros clubes, Arsenal todavía no ha incursionado en eso, pero creo que puede funcionar, ¿eh? Puede funcionar. El valor que puedan llegar a tener Mainland Niles y Rick Nelson en el mercado inglés. Que totalmente, son... totalmente. Que con, con un buen valor de, de, de venta, un posible impacto sí, creo sí. Que para, para, para hacer alternativa en Leicester, que es otro equipo que va a jugar doble competencia, puede, puede andar bien. Totalmente, totalmente. Bien, últimos mensajes acá. Nos comenta Checho Hernández. Dice, me preocupa lo que se va a gastar por el segundo arquero como Rante. ¿Eso quiere decir que la billetera para este mercado es amplia? Pregunta. Porque mínimo saldría 25 millones, comenta Checho. Eh, sí, a ver. Eh, eh, pasa que no es, tan, no es tan sencillo, ¿no? El tema de, de, de la plata disponible y las negociaciones. Porque está bien. Hablamos de 25 millones, que es capaz lo que estábamos diciendo que vale Aguar, ¿no? O que vale Savitzer. Pero capaz que eso no son los lo, 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 O sea, capaz Arteta y su cuerpo, eh, su cuerpo técnico y, 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 y la, la, la directiva tienen prioridades dentro de lo que son las posiciones, ¿no? Capaz Arteta antes de, 
de, de Aguar y de Savitzer, arriba en la lista tiene a Madison y tiene a, claro. a, 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 a Odegar y tiene a, a Locatelli. Entonces, si es la cuarta opción, Aguar, no, no, no vas a ir a buscar la cuarta opción de entrada. Eso también depende de cuáles sean los objetivos, no se va. Sí, y creo, creo que también eh, Arsenal tiene que vender, ¿no? Para, para volver a comparar, porque si no me parece que no, no, no va a ser posible. Entonces, creo que si, mientras no haya ventas, va a ser más complicado sacar algún préstamo o alguna compra. Y aparte es eso, porque vos, por ejemplo, pones esos 25 millones en Aguar, por ejemplo, ¿no? O en Savitzer, 30, 25, lo que sea. Está bien, te aseguraste al, al, medio, al mediocampista ofensivo, pero te quedaste sin plata para traer un arquero. Y vas a especular a que se vaya alguien para traer un arquero y vas a empezar la competencia sin un arquero fiable. Es, es, la planificación es difícil también. No, no, es, no es tanto con cuánta plata contás, sino también cómo la gastás y quién se va y quién viene. El mercado es muy complejo. ¿eh? No es solo, en un mercado no, tan quieto tener que ubicar tantos jugadores la verdad que, que cobran que, tanto que, dinero. Sí, sí, sí. Sobre todo, bueno, ese, ese también es el problema. Bueno, está sí. bien. Si querés repasar, Runarsson, Bellerín, Cedric, Mainland Niles. Kolasinak, Torreira, que está Torreira, es jugador de Arsenal todavía. Granit Xhaka, Willock, William, Nelson, Lacazette, Enquetia. Ninguno parece tener. Un equipo entero. Es un equipo entero. Ninguno parece tener futuro en Arsenal y todavía siguen siendo jugadores del club. Sí, sí, sí. Lo de William, la verdad, yo no puedo creer. Pero bueno. Es que ¿quién, va con, ¿quién se va a hacer cargo de esos 7 <ríe> sí. millones que le pagan a William? ¿Dónde va a sacar esa plata? Sí, sí. Ya Aparte, no existe el mercado chino. De, claro, después de esa temporada pésima que tuvo, no encaja en ningún lado. No. no encaja en ningún lado. En Europa no puede jugar más William. Pasa que tiene que aparecer alguno, alguien en Estados Unidos, me parece. Alguien en Estados o Unidos. O que Arsenal le pague un porcentaje del sueldo. No sé, Colasinac seguramente está esperando eso. Como con sus amigos Mustafi y Osil, ven y Arsenal, rompemos el contrato, pero dame una parte de lo que me correspondería. Claro. William entiendo que está esperando lo mismo. El tema es que son 15 millones que Arsenal le tendría que dar a William para que se vaya ahora libre. Increíble, ¿Sí? Colasinac llegó libre al club y fue una, salió carísimo. Llegó libre y salió carísimo. carísimo. Si no fue la última operación de Wenger, pega en el palo, ¿eh? Mm. Bien, a ver, nos comenta Sebastián García, buenas muchachos, gran noticia la, la renovación de Midrow y que tenga la 10 en la espalda, me preocupa que se esté manejando un presupuesto alto por Randall cuando no es prioridad, dice un arquero para esta temporada. Pero sí, es prioridad, muchachos. Es prioridad, eh, es prioridad, eh, es prioridad. Eh, como si eh, un volante interno con gol, un volante ofensivo, eh, cree Seba que es más prioridad También eso. es prioridad. También es prioridad, lógicamente, pero el arquero suplente, no podemos empezar el torneo sin arquero suplente, me parece. O sea, es mucho riesgo porque no es, o sea, es un puesto que no tiene protagonismo, pero que de un día para el otro lo podés necesitar, sí o sí. Mismo en un partido, en un, en un mismo partido. Se golpea a Leno pasamos, y... Tiene... Nos pasó con Emi Martínez. Lo que sufrimos cuando lo vimos a Leno caer en ese partido contra Brighton. Nos agarrábamos la cabeza por los últimos partidos de esa temporada. Decir que Emi la rompió toda, pero si no estaba Emi ahí y estaba Runarsson, era sí. la FA Cup, olvídate. Como, como argentino igual ese golpe nos dio la Copa América, eh, porque a partir de ahí todo vino una, una sucesión de hechos que derivó en el... Así que la verdad que estamos contentos que Leno gracias, se haya caído. Maupai. Sí, gracias a Maupay, ¿no? Le agradecemos. Eh, a ver, último, último mensaje. Eh, perdón que se me, se me cerró acá el, el, el tuit. Ahora sí, Edwin López dice, eh, bueno, no bajan de 50 millones de libras los refuerzos que faltan por llegar al Arsenal. ¿Tendrá el club los fondos suficientes eh, eh, porque las ventas también van a ser muy bajas? Pregunta Edwin López. Y sí, depende mucho de eso, ¿no? De qué jugadores salgan, cuánto puede recaudar el club ahora en esta etapa. Un hay, detalle. Hay, sí. 
vuelve el público, ya está seguro que vuelve el público. O sea, es vale. mucho dinero para Arsenal. Es el club de la Premier que más dinero por entradas recauda. Entonces, no es un factor. No para usar ese dinero, sino para saber con el que vas a contar en, en un futuro. Digo, sí, por una sí. cuestión de balances contables. Sí, sí, sí. Eh, aporta. aporta muy, Es importante. Es importante el regreso del público en Inglaterra, sin duda. Bien. Bueno, eh, acá hemos completado toda la vuelta de preguntas. Hemos completado también este episodio hablando un poco de lo que fue el partido frente a Millwall y eh, renovación de Midbow, de más temas. Va a estar jugando Arsenal el próximo domingo, si no me equivoco, frente a Chelsea, en este partido eh, por, bueno, por la salud mental, este torneo que se armó, con también participación de equipos femeninos, eh, una buena iniciativa para cerrar la pretemporada, enfrentando rivales de peso. Eh, veremos domingo, cómo llega. Rodri, sí, sí. Domingo, domingo ¿no? Primero, domingo primero contra el Chelsea y domingo 8 contra el Tottenham. Bien. Y este arranca la premia. Perfecto, de domingo a domingo esos partidos, en el medio creo que juegan entre ellos, el miércoles juegan entre ellos, eh, juegan Tottenham-Chelsea en este triangular que se ha armado, vamos a ver, son los últimos compromisos, los últimos dos partidos, vamos a estar analizando seguramente uno por programa, más con todas las novedades que tengamos en cuanto a mercado, eh, renovaciones, entradas, salidas, eh, lo, lo, lo que sea que haya pasado eh, eh, a nivel mercado de pases vamos a estar comentando todo eso eh, así que semana a semana acá nos tienen. Mati, muchísimas gracias como siempre. Bueno un gusto como siempre, de vuelta equipo completo así que eso siempre suma un montón y ya estamos viejo, ya estamos a, a poquito de que empiece esta temporada, estamos muy ansiosos y queremos ver a este equipo con esta camiseta nueva y este nuevo número 10. Último, últimas dos semanas. Seba, bienvenido nuevamente, gracias por incorporarte y bueno, te esperamos como siempre y para analizar los últimos amistosos y lo que venga en la Premier. Está, está puteado Seba ¿eh? para la despedida. Gracias Rodri, gracias Mati, gracias Debo y gracias a los amigos que han llegado hasta este momento escuchándonos. Y sí, un 10 nuevo que cumpleaños pasado mañana, o sea que es, es completita la... la el festejo, así que bueno, saludos también para, para, para Emilio ojalá que esta temporada se cargue el equipo el hombro con, con Saka, y bueno, sí estamos acá para analizar lo que, lo, lo que viene siendo este, este, estos amistosos, el mercado también recomendar que no sé si han visto el gol de Vivian Midema en, lo, en, lo, en Tokio ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! El mejor estilo de Nis Bergkamp, si alguien no lo vio todavía busque ahí en ese, eh, ese Twitter giro, en YouTube Ese giro es fantástico es un, es un gol de holandés en Arsenal, holandés que fue en Arsenal, la verdad que sí. Así que nada, muchachos, un abrazo a todos y bueno, nos vemos pronto. Bien, bien. Debo, muchísimas gracias. Nos vamos a reencontrar el, el lunes que viene. Sí, gracias a todos, muchachos. Gracias a la gente, como siempre, por las preguntas, por los comentarios. Eh, si nos quieren dar una mano con, con YouTube, eh, se suscriben, dejan comentarios, like, que seguimos creciendo ahí en la plataforma, que no, no, nos alegra mucho. Eh, tuvo much, muchas visualizaciones el episodio pasado, así que esperamos mantener esa línea y estamos muy contentos. Bueno, esperemos que, que cierren a Ben White, que parece lo más próximo. Creo que va a ser una compra muy importante para la, la sí. temporada y vamos a ver cómo sigue este mercado que, que está difícil, no solo para Arsenal, sino en general la verdad que está difícil. Sí, sí, se va a cerrar lo de Ben White esta semana, seguro miércoles creo que es la información de que está, es el día ¿no? para, para la revisión médica. Eh, y para, para la presentación oficial, hablábamos un poco fuera de aire con Mati y también antes de empezar que, bueno, tuvo que volver de la Eurocopa, tomarse vacaciones, cuarentena, por eso me parece que se demoró, pero estaba todo cerradísimo. Así que esta semana seguramente tengamos a Ben White, 
que esperemos que ya, no, no sé si va a estar jugando el domingo, pero ojalá que cierre la pretemporada jugando, ¿no? Eh, así ya lo vemos eh, en la dinámica del equipo. Pero bien, bueno, eso será a futuro, veremos cómo sigue la pretemporada Arsenal. Aquí estaremos firme, como cada semana, para analizar todo lo que suceda, suceda con el equipo. Porque ha pasado Mati Terzit, también Seba Galvez, también Agustín Deboti. Mi nombre es Rodrigo Dube, nos vamos a reencontrar la semana que viene. Como siempre vamos a decir, aguante el Arsenal. Chao.